0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast, toujours en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie velasquez danton et de notre invitée pour un deuxième podcast avec Rachel Yetz. Euh, qui est la responsable du euh, ministère Femmes de la Parole à Évangile 21. Si vous voulez euh, réécouter euh, sa présentation « Qui elle est Son histoire ?», on vous renvoie au podcast de la semaine dernière où nous avons pu avoir une bonne conversation avec elle euh, au sujet de son histoire euh, de vie qu'elle nous a partagée, notamment par rapport à la perte de son enfant Joachim. Aujourd'hui, on voulait euh, continuer cette conversation avec toi euh, Rachel sur euh, comment accompagner un être cher suite à la perte de son enfant euh, qui nous semble un, un sujet euh, hautement euh, important. Euh, je rappelle euh, au passage que tu euh, te formes actuellement euh, corrige-moi si je me trompe, en counseling biblique dont euh, on en a déjà xment parlé euh, <rire> étant donné que je, je, je suis également cette, cette formation de mon côté oui. euh, alors concrètement est-ce que euh, tu peux nous, nous partager euh, les choses qui aident les parents euh, qui ont perdu un enfant
1: oui je pense que je commencerai par dire que je l'ai dit aussi la dernière fois, je ne me pose pas en experte et, euh, et à vouloir euh, dire que par, par ce que nous, on a vécu, on sait exactement ce qu'il faut faire, loin de là, <rire> euh, mais c'est aussi en discutant avec d'autres et euh, par mes nombreuses lectures à ce sujet euh, ces dernières années, euh, ce que je dis toujours en premier, c'est que c'est normal de ne pas savoir et c'est normal d'avoir des craintes, de mal faire, et... mais ce n'est pas pour autant qu'il faut Rien faire. <rire> et euh, notamment, je pense que ce, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, bah, on veut être disponible pour les gens, mais on ne veut pas leur euh, faire plus de mal encore, on ne veut pas être indélicat. Donc, on va leur dire qu'on est disponible et, et on, on va se rendre disponible. Nous, ce qu'on a réalisé avec mon mari, c'est bon nombre de personnes nous ont dit, on est là pour vous, dites-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais en fait, moi, je, je savais même à peine m'habiller le matin, <rire> ce fait qu'en fait, d'essayer de, 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 d'imaginer comment solliciter des gens pour nous aider, on n'y arrivait pas. Et euh, ça, c'est pour moi, c'est un des, des conseils peut être les plus simples qu'on pourrait donner. C'est juste d'oser prendre l'initiative, même si je sais bien que ce n'est pas facile. Et notamment, c'est vraiment des choses qui peuvent nous paraître très, très simples. Euh, un, un repas tout prêt. On ne s'imagine pas, en fait, <rire> à quel point c'est précieux. Euh, pour nous, ça a été euh, des gens qui spontanément euh, proposaient de prendre nos enfants, euh, les emmener en promenade pendant deux heures. Moi, le calme à la maison pendant deux heures, ça n'avait pas de prix. Euh, ça pouvait tout simplement prendre mon, notre linge, s'en occuper, nous le ramener tout plié. En fait, il y a plein de petites choses. Et, et ça aussi, je suis persuadée que lorsqu'on prie pour ça aussi, Dieu nous, nous, nous donne des, des idées par rapport à ça. C'est vraiment de ne pas attendre que la personne nous sollicite, mais d'avoir ce de faire ce petit pas de prendre l'initiative, même si ce n'est pas facile, ça je, 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 je le conçois. Et aussi, euh, tout simplement, euh, prendre l'initiative d'un petit, euh, petit SMS, d'un petit message très très court, euh, mais je dirais assez euh, souvent, tout simplement pour dire euh, on n'oublie pas, on est là. Euh, je pensais à toi ce matin, euh, voilà, des choses qui, qui, qui sont très, très, très basiques, mais qui sont euh, très, très pratiques, et aussi ne pas hésiter de le faire euh, sur la durée, et mmh. pas seulement euh, les premiers jours ou, ou les premières semaines. Mmh. Mmh. Un autre aspect qui est aussi vraiment lié, euh, il me semble, moi, au fait que c'est lié, en tout cas pour nous, au deuil périnatal, une des choses qu'on fait qui nous qui nous plaît le plus, je crois, hein, quand on atteint son enfant, c'est qu'on choisit son prénom, mais euh, quand on perd cet enfant autour de l'accouchement, on réalise que peu de gens euh, pensent à nous demander ce prénom. Et les personnes qui le savent, elles n'osent pas trop se, se servir du prénom. Et moi, j'encourage tout le monde, utilisez, utilisez, utilisez le prénom de cet enfant. Prononcez-le. Moi, c'était, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Quand je reçois un SMS ou quand j'entends, euh, je vous entends vous, Angie O'Reilly, en fait, parler de ce que j'ai vécu en, en prononçant le prénom Joachim, celui qu'on avait choisi pour lui, à chaque fois, ça me met un beau au cœur. Parce que pour moi, je réalise qu'il n'est pas euh, vrai seulement pour Eddie et moi ou ses grands-parents, sa famille proche, mais aussi pour toute personne qui, qui entend notre histoire. Donc, utiliser le prénom de cet enfant, et même si ça fait pleurer la maman en fait, ou le papa, de toute façon, les larmes, elles étaient là, elles n'étaient mmh. pas loin. Ce n'est pas, pas de votre faute, ce n'est pas vous qui faites pleurer la personne. Au contraire, en tout cas, dans mon cas, souvent, c'était des larmes de soulagement. Et de, de, juste parce que ça, ça me faisait tellement bien que la personne osait euh, prononcer son prénom.
2: Mmh.
1: Et euh, le troisième, la troisième chose pour moi, c'est de noter les dates. Euh, quand je réalise que les gens euh, y ont pensé et m'envoient encore des années plus tard un message, pour nous, le, voilà, quelques jours avant Noël, euh, en me disant euh, « il est toujours dans notre cœur », et ben c'est aussi quelque chose qui fait énormément de bien. Euh, tout simplement une manière de montrer euh, pour nous aussi cet enfant, il a, il a vécu, il a été là, il est important et il fait partie de votre famille. Donc pense, tout simplement penser à noter cette date. Et, et se faire des petits rappels pour euh, s'en servir, en fait, de, de cette date importante.
2: Hmm. Wow! C'est simple, mais ouais. c'est des choses que peut-être on n'y penserait pas ou que les gens diraient non, mais euh, oui, comme tu disais, oh, je ne veux, je veux pas la rappeler, je ne veux pas lui mmh. faire mal. C'est mieux d'éviter le sujet. C'est normal que les gens puissent penser comme ça. Oui. Et la plupart d'entre nous avons déjà constaté que c'est difficile de savoir quoi dire. Et la peur de blesser ou d'être maladroite nous fait hésiter à parler aux personnes qui ont perdu quelqu'un. Pourrais-tu dire ce, que, ce qui t'a aidé? Des choses à savoir pour vraiment encourager. Souvent, la, la personne qui vient de, de subir quelque chose de très douloureux, ne veux pas que tu lui colles Romains 8, 28 euh, sur le front euh, pour que ça résoudre tous ces problèmes. Il y a une façon de citer la parole de Dieu et un moment pour le faire. Et nous, nous adorons la parole de Dieu, donc je ne veux pas minimiser ça. Mais parfois, on balance des versets aux gens sans reconnaître que euh, c'est parfois euh, blessant la façon qu'on le fait.
1: Exactement, et c'est le, le verset que tu cites, c'est celui aussi auquel je pense tout de suite. Euh, mais effectivement, en fait, euh, la parole de Dieu, c'est la première consolation. Elle est pertinente, elle est juste et elle est vraie. Mais c'est vrai que, parfois, euh, on, on constate que la personne souffre, peut-être que la personne euh, se lamente, euh, exprime des doutes, de la colère, des choses comme ça. Et on a peur, on a peur pour sa foi, on s'est dit, elle doit, euh, oulala, là là, il, il faut que je puisse… En fait, il faut tout simplement, je pense, savoir euh, s'en servir de façon euh, sage, c'est-à-dire sans prêcher, euh, sans se dire, euh, la personne, j'ai peur pour euh, sa foi avec Dieu ou j'ai peur qu'elle se décourage trop, donc je, je vais lui dire euh, ce qui est souvent pris pour être comme, comme étant trop dur ou, en fait, ou alors trop hors contexte, trop, trop déplacé sur le moment. Mais on sait que la parole de Dieu, elle est euh, notre, notre consolation. Et moi, j'ai beaucoup trouvé consolation dans les psaumes, bien évidemment, je pense comme beaucoup euh, le diraient euh, aussi dans les moments difficiles. Euh, ce que moi, j'ai trouvé vraiment utile, c'est juste de rappeler les bontés de Dieu de façon très simple. Et en fait, je me dis, si, si, si moi, je, je, je veux dire quelque chose à la personne, mais que j'ai moi-même, je ne sais pas comment l'exprimer, alors il vaut mieux que je m'abstienne. C'est juste dire des généralités sur, euh, sur la, la foi ou sur l'épreuve ou sur Dieu sans forcément savoir comment le dire, euh, ça vaut le temps, ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir avant et de demander aussi euh, à Dieu de nous inspirer de, sur la meilleure façon de le faire. Mais euh, euh, c'est sûr que ça va plus passer par, étant, euh, par des choses où on, on rappelle juste euh, la présence de Dieu à la personne. Euh, sans, sans passer en mode euh, « je te prêche euh, parce que je crois que sinon tu vas peut-être t'éloigner de lui <rire> ». Mm
2: -hmm. mm -hmm. Et parfois, c'est le silence la meilleure chose, n'est-ce pas Simplement pleurer avec quelqu'un, prendre quelqu'un dans tes bras et dire « je ne sais pas quoi dire », n'est-ce pas mm -hmm. Est-ce que parfois c'est la meilleure chose parce qu'au lieu de dire des bêtises, c'est mieux de simplement dire « je ne sais pas quoi dire », mais… Je te porte dans mon cœur, je prie pour vous. Point final, n'est-ce pas
1: Exactement. Je pense que moi, les visites que j'ai préférées, c'est celles où les gens, ils, ont juste, euh, ils se sont lamentés avec moi. Parce qu'en réalité, euh, avoir une personne que l'on connaît être ancrée en Christ, mais qui sait juste aussi se poser, pleurer avec nous un peu, et se dire, mais oui, c'est terriblement difficile, euh, je pense qu'on ne réalise pas, en fait, forcément quand... La, la, la profondeur de ce que ça représente euh, pour la personne qui, qui souffre. Euh, nous, on avait été particulièrement touchés, et je le mentionne dans, dans l'article que j'avais écrit à ce sujet sur évangile 21, quelqu'un qui nous a juste écrit « Je suis assis par terre avec vous. »« Je souffre avec vous. » Et euh, de, de savoir juste taire de nos envies, je pense, de, de vouloir à tout prix raccrocher la personne en permanence à Dieu par crainte, et juste prendre le temps d'affirmer euh, avec la personne ce que tu vis est terrible Dieu est là avec toi dans mmh. cette souffrance mmh. c'est très euh, important
2: et, et je ne sais pas s'il t'est arrivé que les gens disent je sais ce que tu vis um, et parfois ça n'aide pas uh, mmh. parfois la personne peut, peut ah j'ai eu une fausse couche donc je connais ce que tu as vécu c'est pas la même chose c'est pas le même mmh. deuil mais mmh. quand même j'ai vécu trois cou fausses couches et j'ai écrit un article sur comment parler aux gens qui ont vécu une fausse couche, surtout pour sa gloire. Um, mais ce qui m'a aidée quand même, c'était de savoir que je n'étais pas seule. Donc, mm -hmm. euh, j'imagine que tu as rencontré d'autres personnes qui ont vécu à cette perte d'un enfant périnétal, non pas une fausse couche. Et moi, quand j'ai eu mes fausses couches et j'ai appris de ce que les autres avaient vécu, je me disais, ah, je ne suis pas la seule. Mm -hmm. je, me sent, je me sentais um, entourée parce que les autres ont partagé leurs témoignages et ont, ont donné um, une perspective. Uh, Est-ce que tu as eu des gens qui avaient vécu des circonstances similaires, qui ont pu t'encourager?
1: Oui, oui, je me suis parfois dit à cette période-là, euh, qui a suivi le, le décès de Joachim, que j'avais l'impression d'avoir adhéré à un club que je n'avais pas demandé. Euh... Parce que tout d'un coup, c'est vrai que ça a ouvert des opportunités de parler avec des gens. Quand ça, ça s'est passé il y a 20 ans, la personne ne va pas se présenter en disant « bonjour, je m'appelle un tel et j'ai perdu mon enfant euh, ». C'est pas forcément… et moi je le vis aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a beaucoup de gens que je rencontre maintenant qui, qui ne le savent pas, euh, si, si l'occasion ne se présente pas d'en parler. Mais c'est vrai que du coup, euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec des gens qui nous ont raconté leur propre histoire et de pouvoir parler avec des gens qui pour nous étaient plus, tout simplement plus loin sur le même chemin et de constater qu'ils qu avaient vécu ça euh, avec le Seigneur, que constater comment ils allaient aussi aujourd'hui, comment eux, par exemple, pouvaient en parler avec beaucoup plus de, de sérénité, sans larmes, etc., euh, contrairement à nous à cette période-là. C'était euh, une grande aide, mais c'est vrai que c'est important de juste prendre ce que, ce que vit la personne sans forcément vouloir... Euh, montrer qu'on s'identifie nous-mêmes personnellement ou plaquer notre propre expérience. Mmh. Et je me, je me pose la question moi-même de qu'est-ce que j'ai pu faire ou dire, moi, peut-être hein, de façon hyper maladroite avant, en me disant je, je veux pouvoir dire à la personne, je, je suis avec toi, je, je sais que tu souffres. Alors qu'en réalité, à moins d'avoir vécu exactement la même chose et encore, tout le monde le vit différemment. Euh, C'est vrai que moi, parfois, j'avais envie de dire aux gens, mais euh, je, je, je viens d'enterrer de, de, mon fils. Je n'essayais pas de comprendre complètement tout. Euh, Pleurer avec moi le fait que j'ai rangé ses affaires dans un carton au lieu de lui mettre euh, le fait qu'Eddie a dû aller euh, à la mairie pour déclarer son décès au lieu d'aller euh, déclarer sa naissance. Euh, C'est ce côté euh, tellement... Euh, réelle et à la fois euh, tellement personnelle qui est vécue qui fait qu'en fait, on ne peut que se lamenter sans chercher à, à se dire euh, j'ai besoin de, 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 de comprendre exactement pour te consoler. C'est pas grave si on comprend pas tout ce que la personne euh, vit. On peut quand même vraiment la consoler.
0: Je, je pense que c'est important de préciser que l'objectif euh, qui qui est souvent euh, visée à travers euh, quand les personnes veulent aider quelqu'un qui souffre, c'est que c'est souvent un objectif d'arrêter de, de, la souffrance mmh. ou d'éviter qu'elle déborde trop. Et, et c'est là que les maladresses arrivent parce qu'on mmh. se dit surtout il ne faut pas trop pleurer, il ne faut pas trop que ça se diffuse, alors que l'objectif qu'on devrait euh, euh, suivre, c'est l'objectif de rejoindre la personne là où elle en est. Et de porter les fardeaux avec elle. Et, et d'accompagner euh, les personnes dans le, le rythme qu'elles auront et dans les étapes qu'elles traverseront. Et deux personnes qui vivent la même, euh, la même euh, souffrance ne la traversent pas de la même manière. Donc même s'il y a des choses euh, qui, euh, qui se rejoignent avec des, des indicateurs qui, euh, bien sûr, qui, voilà, on fait partie des clubs, euh, les clubs de celles qui ont perdu leur mari, ceux qui ont perdu des enfants, ceux qui ont eu des cancers, on, on, a, on a tous des, nos, nos petits clubs finalement à nous, mmh. euh, mais on, on les a tous vécus d'une manière qui est différente parce que nos histoires sont différentes parce qu'on euh, on, on vit les choses aussi avec Dieu différemment. Et je crois que c'est ça, finalement, la force de l'Église, c'est de se dire, ben, on ne sait pas ce que l'autre y vit. De toute façon, si on a envie de mettre un couvercle dessus pour éviter que ça déborde, on n'y arrivera pas, parce mmh. que Dieu, il veut nous apprendre quelque chose à travers tout ce, qu tout ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on va réussir ensemble à porter les fardeaux les uns des autres euh, pour euh, cheminer sur le, 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 le chemin que le Seigneur place devant nous. Euh, comment est-ce que l'Église peut réfléchir euh, d'une manière concrète pour aider euh, une famille qui vient de perdre un enfant ouais,
1: je, je la trouve excellente cette question parce que c'est vrai que l'Église euh, est un des moyens que Dieu nous donne de consolation aussi hum. et euh, elle n'a elle a pas de prix. <rire> enfin, elle, est, elle est merveilleuse et elle est, elle est précieuse dans tout justement ce qu'elle a d'imparfait et de parfois... <rire> Maladroite. Euh, alors, il y a bien sûr tous les aspects vraiment pratiques de, de la vie d'Église, comme j'ai mentionné au début aussi, de ce qu'on peut mettre en place, et, et tout ça, l'Église peut déborder aussi d'idées pratiques pour le faire. Et euh, ce qui nous a nous, aidé, c'est qu'on a pu prendre la parole, nous, pour, pour rapidement expliquer ce qui nous est arrivé, euh, et aussi pour expliquer à l'Église qu'Eddie et moi, on ne vivait pas les choses de la même manière. Et qu'en qu en fait, on avait des façons de, de l'exprimer, de le vivre différentes. Et on a pu, euh, du coup, aussi dire euh, ce qui nous aidait, nous, chacun. Euh, dans, dans, par exemple, moi, justement, ça passait par euh, me parler de Joachim, utiliser son prénom, et dit, lui, il avait besoin d'autre chose. Il avait besoin de pouvoir reprendre son ministère, de pouvoir euh, euh, reprendre des responsabilités, etc. Moi, j'avais besoin de, de temps. Et le fait de pouvoir euh, l'exprimer à l'Église, et de, que l'Église s'en souvienne. Euh, ça a été vraiment une grande aide. Et euh, nous, on a aussi eu notre euh, petit groupe de maison, en fait, qui s'était entre, entre mis d'accord pour euh, chacun, euh, il me semble que c'était une fois par mois, une, euh, un des membres du, du, du groupe de maison nous, nous envoyait une carte euh, voilà, pour nous redire leur soutien, etc. Euh, je pense que de façon globale, c'est aussi, euh, c'est vrai que c'est en, en Église qu'on apprend euh, à, se, à se lamenter et à, à pleurer et à se réjouir. Donc euh, à se réjouir de notre espérance en Christ, en sachant que la séparation qui est vécue par cette famille, elle est momentanée, euh, elle est pour un temps. Que, que là, maintenant, c'est le temps des larmes et du deuil et que euh, il y aura aussi d'autres temps. Et que c'est vrai que nous, en famille, euh, on a pu aussi vivre après le temps de, de la joie quand euh, Dieu nous a donné un autre enfant. Euh, euh, ensuite, quoi, quand il nous a donné notre, notre quatrième enfant, l'Église s'est réjouie avec nous. Je pense, il me semble, d'une façon un peu particulière, parce qu'ils avaient pleuré avec nous aussi. Et, euh, et qu'en fait, ça fait partie de l'histoire de, de notre assemblée locale ici à Besançon. Et, et plus globale aussi, parce qu'on euh, a bénéficié du soutien de, de l'Église dans son ensemble. Euh, avec tous nos frères et sœurs euh, dispersés. Hum.
2: Est-ce que tu, tu pourrais partager euh, des versets bibliques, euh, des passages qui ont été pour toi des manières euh, d'encourager euh, les autres euh, quand ils voient quelqu'un qui souffre comme tu as souffert avec la, la perte de Joachim?
1: C'est intéressant pour moi parce que tout... Tous les mois qui ont précédé euh, euh, son décès, j'étais très travaillée par la question de la joie euh, en Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire Et en particulier le, le psaume 16, euh, je l'ai beaucoup médité en fait euh, toute cette année-là, euh, qui commence par euh, le, le psalmiste qui commence en disant bah, "Je cherche un refuge en toi, Dieu." En fait, et le psaume se termine en disant, euh, en parlant de cette joie, abondance de joie en ta présence. Et moi, je me disais toujours. C'est quoi cette abondance de joie Comment je peux davantage vivre cette abondance de joie Bien entendu, on pense euh, au moment où on sera dans la présence de Dieu, mais Dieu nous donne abondance de joie sur terre en attendant euh, euh, qu'on voilà, que, qu soit auprès de lui. Et euh, ce verset, euh, je, je l'avais euh, médité toute l'année en particulier. Donc bien évidemment, euh, il était euh, très très euh, présent dans mon esprit quand, quand on a vécu ce qu'on a vécu. Et je me suis dit, tiens, oui, Dieu va me montrer en fait abondance de joie, euh, quelles que soient les circonstances. Et euh, bien, moi, je vois bien, je, je suis toujours intéressée de discuter avec les gens, d'entendre leur récit de vie parce qu'ils vont me raconter comment eux ont vécu ce qu'on connaît de Dieu dans leurs circonstances. Et moi, j'ai pu à travers ça voir en fait, c'est inexplicable que de vivre euh, le deuil de son enfant en expérimentant les joies que seule la présence de Dieu dans notre vie peut nous donner. Je ne sais pas si Dieu euh, avait prévu, enfin voilà, m'a donné ce psaume en particulier, cette méditation pendant des mois et des mois avant, pour me préparer en fait à cette épreuve peut-être. Dans tous les cas, euh, c'est cette réalité d'une joie que rien ne peut nous enlever, qui bien entendu euh, n'est pas toujours... Euh, aussi palpable que enfin, en permanence tous les jours, mais qui est d'une profondeur telle qu'il n'y a que la présence de Dieu dans notre vie qui peut l'expliquer parce que toutes les circonstances sont contraires à cette joie.
2: Oui, c'est incroyable comment, quand on vit les pires moments de nos vies, c'est dans un certain sens les meilleurs aussi parce mmh. que cette intimité qu'on goûte avec le Seigneur. C'est quelque chose qu'on ne vit pas généralement quand tout se passe bien. Euh, et je ne veux pas revivre mes moments de deuil et de tristesse et de perte, mais je souhaite une intimité qui puisse passer par les moments tranquilles. <rire> mais ce n'est pas comme ça la vie, n'est-ce pas?
1: C'est ça, c'est ça. Oui, oui, je me suis souvent dit qu'il fallait que je me rappelle de cette intimité avec le Seigneur de cette joie et de cette paix que j'ai connue parce que je me dis qu'il n'y a pas que dans les moments difficiles qui nous la donnent, mmh. euh, mais parfois elle a, elle a, il y a une lumière plus particulière dans ce moment-là et à nous de, de nous en souvenir.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a des livres ou d'articles ou d'autres ressources chrétiennes qui t'ont aidé? Je pense que tu as cité dans le dernier épisode. Est-ce qu'il y a d'autres
1: oui, j'avais cité euh, en particulier euh, donc Nancy Guthrie euh, qui elle-même a vécu la perte de deux enfants. Donc, euh, elle a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de ressources en anglais. Donc, j'encouragerais toutes les personnes anglophones à, à, à écouter euh, tout ce qu'elle a pu, euh, pu écrire ou dire à ce sujet. Et euh, moi, j'ai en fait, beaucoup écouté des, des personnes parler de la souffrance, euh, en particulier euh, Don Carson. Dans une prédication euh, que j'ai tout simplement écoutée sur Internet, je, je tapais moi, sur mon moteur de recherche et puis je, je cherchais des, des gens qui, qui prêchaient sur la souffrance. Euh, il, y en a, il, en a, il y en a un en particulier où il dit euh, « Comment un grand Dieu euh, permet-il la souffrance ?» euh, On peut le, le trouver sur Internet, je pense. Enfin, oui, je, je le sais. <rire> et euh, je, je trouve que... Pour chacun, ça va être, ça, ça, ça va être différent. On n'a pas tous euh, envie de lire les mêmes choses au même moment. Donc, je voulais juste aussi dire qu'on a souvent envie de, de donner un livre à une personne qui souffre. Euh, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la personne le lise tout de suite. Surtout si c'est un livre de méditation, euh, etc. Et il n'y a pas énormément de choses en, fait, en français à ce sujet. Mais un livre qui est magnifique que j'ai lu après, euh, c'est euh, « Le Dieu qui pleure » de Johnny Erickson. Mm -hmm. euh, qui est euh, sur le sujet de la souffrance, qui est vraiment excellent, que je recommande dans, dans tous les contextes.
2: Mm -hmm. J'ajouterais aussi euh, le livre de John MacArthur, Dans les bras de Dieu, comment garder espoir après la perte de son enfant. C'est court, cool, euh, c'est simple. Donc, parfois, les gens n'ont pas la tête pour euh, lire un long livre, euh, mais ce livre est accessible et cela m'a vraiment euh, aidé à à réfléchir de façon théologique sur ce qui se passe quand on perd un enfant
0: D'où la pertinence de créer des bibliothèques dans les églises avec ce genre de références qui sont dans mmh. un petit coin et ah tiens, tiens, il y a un truc que je peux prendre euh, Ouais, franchement euh, merci pour ces références euh, qui seront bien sûr écrites dans la description. Est-ce qu'on clôture notre conversation là on, la, on peut la poursuivre pendant encore 2-3 heures, je pense, euh, assez <rire> facilement. Oui, oui, je confirme. <rire> <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Rachel, d'avoir partagé euh, euh, ton expérience, ton histoire, euh, tes combats, tes luttes, tes questionnements. Euh, et on, on espère que euh, c'est quelque chose qui va pouvoir vous encourager euh, vous qui nous écoutez à, à comprendre ce que Dieu fait à travers la, la souffrance à la voir comme Dieu la voit euh, pour la vivre comme Dieu veut euh, je, je reboucle un peu avec le le, le thème de, de, de tout pour sa gloire, même si je le fais pas tout le temps quand même à vrai dire euh, disons-le, mais il y a vraiment cette, cette, cette volonté divine de nous faire grandir d'une manière ou d'une autre et après la souffrance on ressort en général beaucoup plus riche que euh, comme on est rentré et si ça peut vous encourager à la traverser avec le Seigneur euh, pour euh, aller dans cette éternité qui nous attend où il n'y aura plus de deuil euh, mmh. plus de larmes ni de souffrance c'est notre espérance euh, merci en tout cas de, 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 de ton partage euh, de ta simplicité c'est euh, vraiment apprécié euh, on vous dit que vous pouvez nous écrire euh, commenter ce podcast euh, etc. à chrétienne au singulier gloire.com et on vous donne rendez-vous euh, pour la, la semaine prochaine pour un nouveau podcast dont je tairai euh, le thème puisque je suis complètement ignorante <rire> du prochain sujet qu'on abordera euh, merci à toutes je vous souhaite une bonne semaine dans la paix du Seigneur, à bientôt